0: Los problemas sociales son algo que nos deberían interesar a todos, no solo a los estudiantes o a los políticos, sino a toda la población en general.
1: Es por eso que creamos Equilibre en Podcast, un podcast donde podrás encontrar conversaciones acerca de la economía, la política, la filosofía y hasta las finanzas para acercarte un poco más a la realidad y al entorno en el que todos vivimos.
0: Creemos en la socialización del conocimiento, por eso distribuimos este podcast en diferentes plataformas para que lleguen muchas personas y todos puedan tener acceso a la información que acontece hoy en día.
1: Porque denunciar los problemas es un acto de rebeldía. Bienvenidos a Equilibrium Podcast.
0: Bienvenidos a este primer capítulo de nuestro podcast Equilibrium. Me encuentro aquí con mi amiga Paulina. Paulina, ¿cómo estás? Cuéntanos... Eh, ¿Qué es este podcast? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué estamos aquí?
1: Hola, pues primero que nada estoy muy feliz de estar contigo en este podcast. Eh, y pues bueno, nosotros construimos la idea de este podcast pensando en hablar acerca de temas de economía, de historia, de finanzas, hasta de filosofía incluso, también de política. Y creemos que el conocimiento debe de ser socializado y que todos deben poder tener acceso a él. Entonces, bajo ese lema, nosotros nos regimos. Creemos que todas las personas deben de conocer los problemas que acontecen no solo en México, sino también en el mundo. Entonces, por eso estamos aquí, porque tenemos una voz, porque tenemos algo que decir acerca de, de lo que pasa en nuestra sociedad. Y pues básicamente es eso, por eso creamos este podcast.
0: Exacto, y pues como dice Paulina, somos dos estudiantes muy emocionados de estar aquí en nuestro primer capítulo. Pero bueno, antes de empezar, me presento. Mi nombre es Elliot Bradley y actualmente estoy cursando el quinto semestre de la licenciatura en dirección financiera en el ITAM. Y bueno, les platico un poco sobre mí. Cuando yo iba en primer semestre, eh, llevábamos una materia que se llama Problemas de la Realidad Mexicana Perdón, Problemas de la Civilización Contemporánea, donde leemos sobre varios temas. La segunda parte del curso la cargan más al tema económico. Entonces ahí fue donde por primera vez empecé a leer sobre, sobre economía y me llamó bastante la atención. Al finalizar mi primer semestre me dediqué gran parte de las vacaciones de diciembre a investigar simplemente por, puro, por pura curiosidad y puro amor. Hice algunos escritos sobre historia de la economía, sobre desigualdad social en México, eh, sobre cómo la sociedad ha implementado lo que es el liberalismo, el quinesianismo, el neoliberalismo, la crisis del 2008, la crisis de, de 1929, pero bueno, esos serán otros temas que hablaremos en otros capítulos. Este, entonces sí, puedo decir que soy un aficionado de la economía. Eh, me importan mucho los temas económicos y políticos, también los temas de las finanzas. Y como ya les había mencionado, Paulina, van a ser temas que vamos a hablar en distintos capítulos. Pero bueno, eh, ¿por qué no nos cuentas un poco de ti, Paulina? ¿Quién eres? ¿Qué lo que haces? ¿Cuáles son tus intereses?
1: Bueno, pues me presento. Yo soy Paulina Montiel y estoy en mi quinto semestre de Economía en el IPAM y en mi séptimo semestre de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la UNAM, y pues básicamente eh, yo me considero una activista feminista por los derechos de las mujeres, y mi principal vocación, y creo que eh, el objetivo por el que entré a Economía es poder acabar con la desigualdad socioeconómica en México, que yo considero es el principal problema que tenemos en este momento. Y uh -huh. pues nada, me interesa mucho la política, la economía conductual principalmente. Me gusta mucho la filosofía política y pues nada, creo que eso básicamente me describiría muy bien.
0: Dos carreras. No inventes. Eres la única persona que conozco que estudia dos carreras. Bueno, una carrera externa al ITAM. Entonces, la verdad, por esa parte, mis respetos y muchas felicidades. Gracias. Pero, pues bueno, empecemos con este capítulo. El primer tema que elegimos es un tema muy importante, como ya eh, les comentó Paulina. Es un tema que es de gran problema en nuestro país y también lo considero que es la principal causa, o sea, es el mayor problema que hay actualmente en este país y es la desigualdad social en México. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Paulina, sobre la desigualdad social?
1: Bueno, pues la desigualdad social a mí me gusta explicarla en términos eh, que todos puedan entender como que no todos partimos del mismo escalón, como si la vida fuera una escalera, no todos partimos del, del mismo escalón. O sea, hay gente que, que está más arriba de nosotros y que tiene más oportunidades por eso, y, hay, y las personas que están abajo, desafortunadamente, eh, no, se van a, no van a poder subir debido a, a la poca movilidad social que hay en el país y en general en América Latina. Entonces, la desigualdad social es un problema que está muy presente en México. Eh, yo creo que uno de los factores más importantes que perpetúan la desigualdad social y económica es el capitalismo como se maneja en este momento, ¿no? O sea, el, el laissez-faire irregulado y que privilegia los intereses empresariales por encima de los sociales. Y bueno, un dato interesante es que actualmente el 1% más rico de la población mundial posee la riqueza del 99% restante de la población. Y como un dato interesante, en 2015 solo 62 personas en todo el mundo poseían la riqueza de 3.600 millones de personas, que sería la mitad del mundo más pobre. Y, bueno, un, una característica que, o más bien una causa de la desigualdad social, muchas veces es la evasión fiscal y los privilegios fiscales que se le dan a las empresas, eh, no solo en México, sino también en todo el mundo, porque, bueno, en México está sobre regulado eso de los, de los impuestos, pero en realidad por muchos durante muchos sexenios desde Felipe Calderón hasta no, desde Fox hasta Felipe Calderón y Peña Nieto este privilegiaron a las empresas y pues hicieron que pagaran menos impuestos de los que deberían ¿no? en realidad los ciudadanos comunes los ciudadanos de a pie pagan más impuestos que los empresarios, o sea, esa es una realidad en México también otro factor que, que, pues, incluye la desigualdad social es la diferencia de salarios, que desgraciadamente en México los salarios no se han visto realmente impactados, no, no han sido elevados en una manera muy grande, mientras que los salarios de los residentes o de los que manejan las grandes empresas sí han, sí han sido elevados drásticamente, ¿no? Entonces o sea, ¿cómo puedes tener una sociedad en la que la mayoría de la población tiene salarios muy bajos y la minoría en la que se concentra la riqueza mexicana tiene salarios aún más altos? Y bueno, como otro dato, eh... En América, Latina, en América Latina y el Caribe es la zona más desigual del mundo. Y en 2014 el coeficiente de Gini, que es un coeficiente que mide la desigualdad pues, social y económica en el mundo, siendo 0 este, como la menos desigual y uno la más desigual, se encontraba América Latina en 0.809%. Entonces, es un número bastante alarmante, considero yo.
0: Claro, sí, es, es bastante la desigualdad que se ve en América Latina. Y bueno, si nos enfocamos un poco en México, México actualmente forma parte del G20, que son las 20 economías más grandes a nivel mundial. Este grupo de economías representan el 90% de toda la riqueza a nivel mundial. Y México me parece que es la quinta economía de este grupo. Sin embargo, ¿qué tanto influye la desigualdad social a la hora de la distribución de los ingresos en México? Bueno, como ya nos había comentado Paulina, podemos ver a la desigualdad social, la movilidad social. como Si lo analizamos, como ya había mencionado, de una escalera, no todos partimos del mismo escalón. Por lo tanto, hay personas que ya nacen privilegiadas a comparación de otras personas. Para que se dé una idea, bueno, en México nos, nos regimos por una democracia y en una democracia es fundamental que todos los individuos tengan las mismas oportunidades para ascender a las clases sociales. Si dividimos en cinco las clases sociales, el porcentaje le correspondería un 20%. Es decir, el 20% de la clase social más baja a lo largo de su vida va a poder ascender a la clase social más alta. Sin embargo, esto no pasa en México. Esto es como lo ideal. Pero en México, este porcentaje es tan solo del 2.6%. Es decir, en México, tan solo el 2.6% de las personas más pobres, a lo largo de su vida, van a lograr ascender a eh, la clase social más alta. Sin embargo, ¿a qué se debe esto? Bueno, hay muchos factores. Por ejemplo, Voy a tocar lo que es el tema educativo y el tema de discriminación laboral. Pero bueno, antes de pasar a estos temas, tengo que decir que incluso esto es una generalización a nivel nacional. En el país hay ciertas entidades donde se sufre más desigualdad que en otras entidades. Por ejemplo, una persona que nace en el norte tiene tres veces más probabilidad de lograr ascender a las distintas clases sociales a comparación a una persona que nace en el sur. Una persona que nace en el sur, si nace pobre, tiene un 67% de probabilidades de permanecer pobre, mientras que una persona del norte, solo el 23% de los que nacen pobres se van a quedar pobres. Así que hay diferentes matices en el país sobre la desigualdad. También otro dato interesante, como ya les había mencionado, es la mala distribución de los ingresos en México. Actualmente las cuatro personas más ricas En México son Carlos Slim, Alberto Balleres, eh, Germán Larrea y Salinas Pliego. La fortuna de estas cuatro personas en el 2002 representaba el 2% del PIB nacional. Sin embargo, para el 2015 esta cifra ascendió a un 10%. Es decir, tan solo las cuatro personas más ricas de este país poseen el 10% de la riqueza nacional. Sin embargo, ¿qué pasa? Si nos vamos a un número mayor, simplemente al 1% con las personas más ricas en este país. Bueno, pues el 1% de las personas más ricas en este país son aproximadamente 125.000 mexicanos. Estos 125.000 mexicanos con más recursos representan el 43% de la riqueza a nivel nacional. Es decir, si analizamos esto como un pastel, imaginemos un pastel donde hay 10 rebanadas, Estamos hablando que a una sola persona le tocan cuatro rebanadas de este pastel, mientras que las 10 restantes se tienen que repartir con las otras 99 personas eh, de este país. Es decir, es un sesgo enorme de la mala distribución que hay en, en este país. Sin embargo, ¿qué otros factores determinan la desigualdad social en México? Bueno, pues otro factor es la educación en México.
1: La educación en México es también un tema muy importante para estudiar la desigualdad social, ya que no todos tienen acceso a ella. Por ejemplo, en las zonas rurales hay lugares en donde no hay escuelas, no hay ni siquiera escuelas primarias ni secundarias, ya no se diga universidades. Y por lo mismo de que son zonas muy veces poco, muchas veces poco desarrolladas, sus posibilidades se ven muy limitadas. Entonces la desigualdad empieza con la educación definitivamente.
0: Claro, también me, me faltó mencionar cuando había dicho que hay varias matices de desigualdad en este país. Como ya dijo Paulina, hay muchas comunidades que la viven muy mal. Por ejemplo, los indígenas. Las comunidades indígenas, el 96% son, son pobres, principalmente porque se debe a una discriminación de su color y pues muchas de ellas no hablan español, entonces obviamente no gozan de las mismas oportunidades. Y la mayoría de estas comunidades se ubican en el sur del país.
1: Bueno, otro elemento muy importante para considerar en este tema es el círculo o ciclo de la pobreza que ha sido ampliamente estudiado, por ejemplo, por el Colegio de México o el Instituto... No, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que básicamente... Este círculo nos explica cómo, for, por ejemplo, si una persona nace pobre, es muy probable que muera pobre y que sus hijos y las generaciones más adelante también sean pobres, ¿no? Entonces, o sea, eso demuestra la baja movilidad social que existe en el país y es una condición que se perpetúa de generación en generación, o sea, casi como si la pobreza se pudiera heredar. Y bueno, hablando de la pobreza y la desigualdad, quienes más lo sufren son las mujeres por, el mismo, por la misma desigualdad de género que existe en el país. Eh, creo que una condición bajo la que se rige el mismo patriarcado es pues, la condición de subordinación de las mujeres ante los hombres. Y bueno, entre los pobres, las mujeres son las más pobres, entonces Creo que muchas veces para combatir la desigualdad primero hay que combatir la desigualdad de género que existe en, en México principalmente. Y bueno, estas desigualdades perpetúan exclusiones incluso históricas que se han dado a, a lo largo de toda la historia de México, lo cual explica por qué a pesar de los avances en materia educativa que que han existido en México, las mujeres aún no, no disfrutan de las mismas condiciones que los hombres, por ejemplo, en el mercado laboral.
0: Claro, ahí tocas un tema muy importante que me gustaría hablar, que es la discriminación laboral. Un dato muy interesante es que la mayoría de los CEO en México son hombres blancos, bilingües, provenientes de escuelas privadas. Ahora que dice eso de las mujeres, en México solo el 7% de las mujeres son CEO y también en México solo el 2% de los CEOs son personas eh, morenas y ni se diga de la de educación universitaria privada, ya que estamos hablando en un país donde el 76% de las personas que se gradúan de una licenciatura provienen de escuelas públicas, mientras que el 26% restante de universidades privadas.
1: Bueno, hablando, retomando el tema que decía Elliot, eh, por ejemplo, yo que estoy en la UNAM, eh, se realizó un estudio para ver cómo, en qué condiciones educativas estaban los estudiantes y se descubrió que la mayoría de nosotros que estudiamos una licenciatura somos la primera generación que está en la universidad. Eso quiere decir que ni sus papás, ni sus abuelos, ni las generaciones este, antecesoras estu pudieran estudiar la educación universitaria.
0: También otro tema es, ya mencionamos el 1% más rico del país, que representa el 43% de la riqueza a nivel nacional. Sin embargo, ¿qué pasa con el otro 99%? Bueno... Para tocar este tema es necesario abordar lo que es el mercado laboral en México. El mercado laboral, en términos generales, se divide en dos. La población económicamente activa y la población no económicamente activa. La población económicamente activa son simplemente las personas que tienen trabajo o que lo están buscando de manera activa. En México, la población total es de aproximadamente 127 millones de mexicanos. Y la población económicamente activa es de 57 millones, es decir, aproximadamente un 45%. Entonces, podemos decir que en México el 45% de la población total es la que mantiene al país, tan simple como eso. Sin embargo, de estas 57 millones de personas, 27 millones de personas, es decir, casi la mitad, cuenta con apenas dos salarios mínimos mensuales. Es decir la mitad de las personas que mantienen este país tienen un ingreso mensual menor a mil pesos. Sin embargo, ya les había mencionado que la riqueza de las cuatro personas más ricas en este país ha aumentado del 2% del PIB al 10% del PIB en aproximadamente 13 años. Y aquí una pregunta clave es ¿qué pasa con el salario mínimo del país? Porque ya vimos que la mitad de las personas que mantienen este país viven con dos salarios mínimos al mes. Entonces, es de esperar que sea un buen salario mínimo. Lamentablemente, esto no es así. Mientras que en este país los ricos cada vez se hacen más ricos, no pasa con los pobres. Los pobres, lamentablemente, cada vez se hacen más pobres. El salario mínimo en los últimos años se ha ido adecuando conforme a la inflación. Es decir, si la inflación del 2017 al 2018 fue del 4%, el salario mínimo en ese año aumentó aproximadamente en un 4%. El salario mínimo en el 2018 era de unos 88 pesos. Para el 2019 nuestro actual presidente lo subió un 20%, no, perdón, un, un 10% a 102 pesos y a 176 pesos en la zona fronteriza del país. Y en este año en el 2020 lo volvió a aumentar un 20% a 123 pesos y 185 pesos en la zona fronteriza del país. Y ahí... Un gran debate ahí sobre si el salario mínimo debería aumentar o no. Esto realmente es un tema más profundo que podemos eh, hablar con mayor calma en otro capítulo. Pero bueno, principalmente porque muchos, eh, muchas personas están en contra de que suba el salario mínimo. El discurso que utilizan para esto es si tú te pones del lado de una empresa y aumentas el sueldo de tus trabajadores, van a aumentar sus costos. Entonces, para compensar esta subida en los costos, las empresas van a aumentar el precio a sus servicios o a sus productos. Por lo tanto, van a, van a subir eh, los precios en la economía. Y es por esto que muchas personas dicen que el aumento del salario mínimo provoca inflación. Y bueno, como les había mencionado, esto es aproximadamente la mitad, 27 millones de personas. Sin embargo, ¿qué pasa con la otra mitad? No está mejor que su contraparte, porque solo... Tres de cada, de cada 100 trabajadores en este país perciben un salario mayor a 15 mil pesos mensuales. Es decir que la brecha es muy grande. Mientras que la mitad de los trabajadores que mantienen el país viven con menos de 6 mil pesos mensuales, la otra mitad, la mayoría, tiene un ingreso menor a 15 mil pesos mensuales.
1: Otro aspecto importante de la desigualdad es que afecta a la democracia como sistema político regente en, en nuestro país, porque ah, es como si la desigualdad económica secuestrara la democracia, porque hace que, o sea, no solo haya poder económico, sino también haya poder político, ¿no? Entonces esto se concentra en una élite relativamente pequeña que toma las decisiones por el resto de la sociedad. Y esto se traduce también en lobbying que hacen para, o sea, en el Congreso, por ejemplo, para pasar políticas públicas en realidad eh, ineficientes para combatir la desigualdad, ya que pues la misma desigualdad eh, es beneficiosa, es hasta beneficiosa para el sistema económico en el que vivimos esto también eh, De esto también se da cuenta la ciudadanía. Por ejemplo, en un estudio que hizo Oxfam, que es como un grupo que se dedica a estudiar la desigualdad en el mundo, eh, se encontró que entre más desigualdad haya, los ciudadanos perciben como menos ideal la democracia, por ejemplo. no Perciben que hay más corrupción, Perciben que hay más injusticia, perciben que que hay que los políticos en realidad no están haciendo nada por ellos. Entonces la desigualdad socioeconómica también se puede traducir en, en la destrucción de la democracia porque los intereses privados prevalecen sobre los intereses públicos gracias a esto. Y bueno, hay muchas políticas públicas que se han intentado realizar para acabar con la desigualdad social, porque, bueno, este tema siempre ha sido central en, en el país, o bueno, ha aparentado ser central, porque, digo, muchos gobiernos se, se han concentrado más en las empresas privadas, pero creo que debemos de apostar por un Estado que desarrolle políticas y leyes que en realidad puedan enfrentar la desigualdad, ¿no? Que sancionen a las empresas que no cumplan con las normas y que no paguen impuestos y que realmente podamos transformar las relaciones de poder que se, que se construyen a través de la desigualdad. También creo que debemos de apostar por un modelo económico diferente eh, que privilegie lo social para superar como esta dependencia extractivista y para, o sea, para poder diversificar la matriz productiva también creo que debemos de frenar el avance de la privatización y esto para hacer una sociedad más igualitaria y con más oportunidades para los ciudadanos porque pues en realidad no podemos seguir así, ¿no? Como dijo anteriormente Elliot, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Eh, y algo también, pues muy importante, es garantizar la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Eh, y, o sea, con el objetivo de poder implementar políticas públicas y legislaciones que en realidad. Eh, ataquen este problema, ¿no? O sea, porque si empezamos con que o sea, todos somos iguales ante la ley, pero no en la práctica, pues difícilmente vamos a poder resolver este problema que es más macro que nada, ¿no? Entonces, creo que eso es importante también considerar.
0: Claro, y algo muy importante que mencionas es el régimen económico que tenemos actualmente, que es el neoliberalismo, Muchos afirman que ha sido una de las principales causas por la cual la desigualdad ha aumentado, no solo en México, sino en todo el mundo. Sin embargo, ese es tema para otro episodio. Pero bueno, también mencionabas de las políticas públicas que han intentado algunos gobiernos y una muy reciente es para intentar disminuir el comercio informal. En México, lamentablemente, el 57% del comercio es informal, pero para empezar a discutir esto, ¿qué es el comercio informal? A grandes rasgos son todas las empresas que no están inscritas en el registro público del comercio, es decir, que principalmente que no pagan impuestos. Y aquí una pregunta muy importante es por qué se opta en México por el comercio informal. Una de las principales razones, como ya mencioné hace unos segundos, es que es para ahorrarse el dinero en impuestos porque se tienen prejuicios de que aquí en México es difícil dar de alta una empresa, porque tiene trámites pesados, es aburrido, te cuesta dinero eh, constituirte como empresa. Y una política que implementó el gobierno en 2016 para intentar combatir esto fue que lanzó una nueva sociedad llamada Sociedad por Acciones Simplificadas, la cual tiene como objetivo impulsar poco a poco a que el comercio informal pase a la formalidad. Este es un tipo, esta es la sociedad más simple que hay porque es gratis, es por internet y en 24 horas estás constituido legalmente. Sin embargo, como ya mencioné, es, es muy joven esta propuesta, apenas nació en el 2016 y pues es muy difícil medir qué tanto ha eh, contribuido a disminuir las, la desigualdad social en México si tan solo han pasado cuatro años. También. No, y
1: ahora que, que toca lo del comercio informal, creo que, o sea, la mayoría de la gente no le conviene convertirse en formal por las pocas eh, oportunidades que les brindan, ¿no? O sea, una de ellas, aparte de pagar impuestos, sería tener seguro social. Pero en realidad, nuestras instituciones, uno, no tienen la capacidad para soportar a toda la población mexicana y dos, no tienen la calidad suficiente como para que una persona quiera inscribirse al Seguro Social, ¿sabes? Entonces, o sea, a pesar de que pagamos impuestos y supuestamente se ven reflejados en, en los servicios públicos, eh, creo que el sistema tributario es tan deficiente que, que por eso los comerciantes optan por quedarse en la informalidad, porque en realidad no les va a traer ningún beneficio y, y al contrario eh, se van a ver afectados creo yo, como en, en sus ingresos personales. O sea, lo que habría que hacer para combatir el comercio informal, más allá de registrarlos en una plataforma y, y como contarlos para que paguen impuestos, sería mejorar la calidad de los servicios públicos, porque claro. sin calidad de los servicios públicos, pues no, no hay, hay ningún sí. incentivo para que la gente se mueva de donde está.
0: Sí, y bueno, esto que mencionabas de los malos servicios públicos, pues antes de que hubiera esta actual pandemia ya se veía una deficiencia en los medicamentos por parte de los hospitales públicos. Y esto obviamente se agravó con la actual pandemia. Y ahora que toco este tema es muy importante porque si bien la actual pandemia ha dejado una crisis mundial, en México es todavía mayor. Hay varios datos que indican que este año el PIB puede caer hasta 12% a comparación del año pasado. Y una cifra muy alarmante es que se prevé que al terminar esta pandemia y esta crisis, el COVID nos va a dejar a 9 millones más de mexicanos pobres en este país. Al finalizar esta crisis podemos terminar con una población de 70 millones de pobres en el país y estamos hablando con una que tenemos una población total de casi 130 millones de personas. Es decir, más del 50% se va a convertir en, en personas pobres al terminar esta, esta pandemia, lo cual va a ser un gran reto no solo para este gobierno, sino para todos los gobiernos a nivel global, implementar políticas públicas, como monetarias para, pues, frenar la crisis, ¿no?, que estamos viviendo. Y una de las políticas más recientes que se ha implementado para intentar frenar toda esta crisis a causa del COVID es el nuevo Tratado Económico de Norteamérica, que es el t que busca, a través de ciertas condiciones, reducir los aranceles para incentivar el comercio entre estas naciones.
1: Y digo eso, yo también como que lo agarraría con pinzas, porque... O sea, creo que siguen privilegiando los intereses privados y empresariales más allá de los sociales. O sea, siento que todavía está como muy neoliberal el asunto <ríe> para que para que en un trata, con un tratado pueda, pueda mejorar la sociedad en general y no solo unos cuantos.
0: Pues sí, tienes razón en esa parte. El TIMEC también es un foro de discusión bastante amplio sobre a quién realmente va a beneficiar. Sin embargo, en lo personal, siento que es una buena política para intentar frenar la crisis actual que estamos viendo no solo a nivel México, sino a nivel global por el COVID-19. Pero bueno, con esto cerraríamos eh, nuestro primer capítulo de equilibrio sobre el tema de desigualdad social. Esperamos que les haya gustado. Y no sé si tengas algo más que decirnos, Paulina.
1: Pues nada, un gusto haber abordado el tema principal que considero eh, para el país. Y pues nada, espero que les haya gustado. Eh, espero que lo compartan con sus familias, con sus amigos. Y pues nada, que a, al menos les hayamos dejado un pequeño interés por el tema. Ya que creo que eso también...
0: Es uno de no. nuestros principales objetivos. ¿no? Sí. Pues bueno, muchas gracias. Esperen nuestro siguiente capítulo, la siguiente semana. Y eh, les agradecemos por habernos escuchado. <risa> ¡Sale, baño.